0: Радио София
1: Гласът на столицата Точно 8 вечерта или 20 часа, както е по-научно на радиозик да бъде казано, започва късното шоу по Радио София, днешната среда на втори мат, честита баба Марта, първо на всички за тези от вас, които вчера не сте си разменили мартенечки, разбира се, и за всички, които са го направили късното шоу, с мен ще бъде до 23 часа, цели 3 часа, ще поговорим за всичко, което става по света и у нас, както се казва, а то се случва доста наплително в последната една седмица, знаете за какво говорим, чисто музикално започваме с Гавин Дегло и Айлиш.
0: Радио София Късното шоу
1: с Чезар Христоф Освен мен за предаването и неговото оформление до края до 23 часа ще помагат музикалния редактор Димитър Новачков, Веселин Коев е на пута тук също така да ми помага с доброто звучане, доколкото ни е възможно. Много ми е трудно в един такъв момент да вода вечерно предаване, което изначално идеята му е да бъде по-развлекателно, малко по-лежерно, въпреки че много не обичам тази дума, когато тя се отнесена с каквото и да е предаване по радиото, но като цяло идеята на късното шоу е тук да си приказваме някакви по-весели неща, които след като е свършил работния ден човек с питие ръка, така да се отпусна и да си говори с слушателите и самите слушатели, разбира се, на теми, които са по-от тази страна на живота ни, когато можем да се пошегуваме с нещо, да се поскараме леко така по пиперливо но винаги с приятелски намигвания. Но такава е ситуацията, че тази вечер точно специално това на мен ми е невъзможно да го направя. Последното такова предаване беше миналата сряда, доколкото си спомням, точно малко по-късно, часове по-късно, когато Русия нахлу в Украина и аз като се събудих на дъното сутрин не знам дали това, което виждам по телевизионните екрани е някакъв сюрреализъм или някаква инсценировка от типа на тези, които ги правиха по куку едно време по националната телевизия, но разбира се, бълно като преминах няколко пъти с очи, осъзнах, че няма как да бъде това нещо някаква зла шега, всъщност е самата зла реалност, танкове на на територията на суверенна държава, Територията на държава, която е част от Европа, нещо, което след което целият ден е естествено, съвсем нормално и естествено. Телевизионните студия бяха изпълнени в целия четвъртък и по трите национални телевизии, както и тук по националното радио имахме извънредни предавания и включвания да отразиме този безпредседентен конфликт. Всички тези неща може да звучат леко така с привкусна патос, но ако се позамислим, нереално се намираме през 2022 година в един период от историята. 21 век такова нещо едва ли някой очаквало, а може би много хора са очаквали, съдейки политиката на руския президент Владимир Путин през последните, всъщност, защо да ни кажем цялостно тези 22 години, откакто той е на власт, може би а, не на малко моменти имало така, повод човек да се позамисли този човек в дългосрочен, краткосрочен и какъвто искате план какви са му защото аз си спомням първото изострене по устън негов Европейския съюз и целият свят като цяло беше още 2004 година, когато той след първите му няколко години като президент, когато го играше там в тези години между 2000-та и 2004 много голям проевропеец и човек, който се опитва да върне на Русия в... Нормалният цивилизован свят, защото Русия 90-те години, когато все пак там имаше относителна демокрация, но тя най-вероятно не беше по най-добрия начин представена от леко впянчения им президент Елцин. И тогава Русия си беше действително една общо територия, където и олигарсите берееха много здрава и Путин първите му години бяха, ако си спомняте, насочени именно в тази връзка да покажат твърда ръка, че държавата е по-силна от мафията, от олигархията. Знаете какво се случи с един от най-богатите хора. На планетата тогава дълго време той полежа в затвор. Така че първите му стъпки, действително изглеждаха по-европейски, след което обаче нещата много разко се скъсаха. И година след година поведението на този човек излучваше все по-голяма маниякална, една такава, как да я кажа, даже в погледа му, само като го погледне самото му излъчване, един човек, който самия сам не се свени да се сравни с Петра I. Един човек, който все по-усилено започваше да говори за великите години на Руската империя, как той възвръща това едно нещо и цяло. Тази пропаганда медийна, която се настани в Руската федерация през годините, все по-силно облъчваше самото население, което там, който е имал контакт с руснаци, най-вероятно си дава сметка, че колкото и прекрасни и удохотворени хора да са някои от тях. Винаги си е го имало леко имперското мислене, начин на разсъждение и така чувство за превъзходство на останалите хора. Путин според мен доста добре успят да въплати тази идея у масовия руснак като цяло. Не случайно толкова години той задържа безпроблемно възта, защото каквито и протести на инакомислещи хора и на по-интелектуалния елит на руското общество. Масовия руснак, тези приказки за Петра Първи, Екатерина Велика, руските години на хегемония и величие, много добре си му влизат в натюрела и начина на разсъждение, но да не се отплесам аз самото начало на предаването да разсъждавам толкова по тази тема, защото имам интересен гост след 9 часа, когато ще чуем първо новините, разбира се, по Националното радио, но с него няма да му издавам името, разбира се, още. Ще поговорим за характеристиките характеристиките на руското мислене, защо се стигна до този конфликт, но очаквам ли беше той, какво се случва най-вече и най-важният въпрос на местна почва българските реакции, колко са усилени те правилни или всъщност продължаваме да бъдем малко по-пасивни и вяли малко предвид трактовката и стария израз, че наведена глава на Лисабена на ССЧ и е така доста такива в последната една седмица мнения се чухме чуха в публичното пространство, че по-хубаво да си крутуваме, да си траеме, да не взимаме отношения, защото сме твърде малки. Мен лично като български гражданин, който е гласувал и винаги бил политически активен, ми е било малко обидно хора, които в парламента вземат такива позиции и ми казват и ми отправят послания на мен лично, да се снишаваме, защото снишаването 2021 година и 22-ра вече де, ден, но и 21 ви век не е много добрата идея и това са е ни от миналия когато разсъждението по леко такъв по-провинциален, без да се обижда някой. Терратип мислене. Не мисля, че са много окей okay, удачни като послания. Така че първия час аз тук ще затворя темата Русия. Не искам толкова да говоря, защото тя действително Русия, Украина, целият този конфликт, българската позиция в навечерието на, на 3 марта, тема, която също е много обилно представена в медиите. Трябва ли изобщо тази дата да бъде празник наш национален, защото има други доста по-значими дати, в които и ние сме имали доста по-значимо участие. Само да ви кажа, че на 3 марта, който утре, ще бъде отбелязан безспорно като национален празник. Някой хора се да го бойкотират, други ще го отбележат със сигурност. Тази дискусия е много важна, защото на 3 марта ние де-факто по никакъв начин не участваме в конюнктурата, световната. Ние не сме политически субект. Това, което случва в Сан Стефано, като подписан договор, не е нещо, на което ние по някакъв начин присъстваме. Това е един договор. Между други две велики тогава се действително дебата, дали за 24 май, дали за 6 септември, или 22 септември, е много валиден, смятам, че е много важен за българското общество. Това е последно по темата Руси-Украина, което ще кажа в рамките на този час, е, че ми прави впечатление, тая тема действително ще отворим много по сериозно след 21 часа, че идеята очевидно на руския президент беше, че този конфликт ще бъде... Просто лоти израз блиц крик нали, Светкавична война на немски означава това, че ще бъде решен в рамките на 2 до 3 дни. Даже парадоксално из мрежата плъзнаха и такива дописки по руските сайтове, където предварително, още преди да се случи на хуването на 24 февруари миналата седмица, има публикация, която пише как Русия е победила, Украина е присъединена към своята по-голяма брат или сестра, който както иска да го нарича там руското пространство, исторически и не знам какво от друго. А, която беше много така патосно, героично написана в най-добрите традиции издържана на Агит Пропа, след което тя беше свалена, разбира се, от сайтовете, защото се доказва, че колкото и може клиширано да звучи на някой през тази година този термин, но националното самосъзнание и достоинство е нещо, което трябва да се, не просто да бъде като термин някъде не във времето, да се запазва и да се бориш за него всеки ден нещо, което вече една седмица ни показва украинския народ, които просто не допуснаха не допуснаха и то с цените на цивилни жертви, които цивилни граждани излезнаха по улиците да помагат на армията, не допуснаха чуждо нахуване на тяхната територия, защото те просто ясно показаха кой път избират, дали да бъдат към нещо, което е ретрогадно и лошо, според техните сами представи, както виждаме, а не е мое определение, или просто искат европейски път в момента тече и дебата за скоростното присъединяване на Украина към Европейския съюз, доколко бързо това може да стане, още много такива теми в късното шоу, вие може да се включвате тук на 9635650 Скот 02 за София. Сега продължаваме с още малко музика, след което до края на този час ще си говорим за малко по-вътрешно политически новини и теми, защото темата, както ви казах, Украина, Русия и всичко случващото се като отражение по целия свят, включително и нас, ще засегнем след 9 часа. Андерсън пак вече това с песата Make It Better, тук точно 25 минути стават вече след 8 вечерта, може да се включвате при нас на 9, 6, 5, 6 50, с нещо, което ви вълнува, без значение по каква тема, разбира се, доста студено и неприятно време, даже някой беше пуснал плоската шега тези дни някъде и социалните мрежи, че Путин, понеже сме били солидарни с Украина, ни пратил този и студ в началото на месец март, което разбира се е весело само по себе си, но мисля, че даже хората, които сега се шегуват за някакви такива неща, има малко неудобно социалните медии, защото това, което гледаме по телевизиите, действително е много показателно, и не само по телевизиите. Самите социални мрежи там споделено от украинци, които са на фронта, и като виждаш ни умилителни картини, как жени, които съвсем не име това, работата са нарамили автоматите да отсрамват. Не знам и кого, но, както казах, няма повече да говоря по тази тема за този час, защото след това надлежно ще я обсъдим. Темата на деня безспорно извън външно политическите събития. Случилото се днес в правосъдното министерство, правосъдният министър Надежда Родонова допълни с още девет основания. А, своето искане за свалянето за образно казано, разбира се, за гласуването от Висшия съдебен съвет, за оставката на главния прокурор Иван Гешев, тема, която си дъвчем от има няма вече колко три години ще станат, след като той беше избран през 2019 година. Тогава самото му избиране беше съпутствано с единко протести, които доста грубо бяха пренебрегнати. От част от българската общественост имаше медии, които буквално по никакъв начин не му обърнаха никакво внимание ние тук в Националното радио да не се хваля сам, но не бяхме едни от тях. Отразявахме ги и даже знам, помните какви колизии тук се случиха и в радиото, покри тези протести за Иван Гешев, но може би важното, което трябва да кажем е, че три години по-късно няма много голям резултат от всичкото това протестиране, три години по-късно темата продължава да си бъде на дневен ред, сега най-вероятно тази година ще бъде решаваща за неговата съдба като политическа фигура и функция, знаете, към края на годината ще се гласува нов състав на Висши съдебен съвет. И то, може би, това е плантата и а, ключето към вратата, защото това, което направи като искане, Надежда йордонова не е много по-различно, тя самата дори каза, че до някъде продълженията на действията на служебния правосъден министр Янаки Стоилов през лятото на миналата година, когато той самия също направи едно такова изслушване на хората от Висшия съдебен съвет, какво има мнението по една такава евентуално да се гласува оставка и тогава с доста голямо мнозинство повечето хора подкрепиха главния прокурор, което не изненада. Така и не шокира по-голямата част от хората, които следат, или даже да не я следат чак толкова надълго и на широко темата. Подкрепиха си го с мотива, че няма правни доводи. Това да се случи правни доводи, очевидно има. Впрочем, Гешф днес също коментира, че е, от чисто юридическа гледна точка, искането за неговата оставка е несъстоятелно, но поне да ви кажа някои от мотивите и новите неща, които е, Надежда нова добави към исканията и доводите, за които да се иска неговото отстраняване на главния прокурор. Сред тях са отказите за разследване на случаи на полицейското насилие по време на протестите през лятото на 2020 година, искането за снимане на имунитета на евродепутатката Елена Йончева, делото срещу Евгения Никоя Банови, поредицата от антикорупционния фонд, 8-те джуджета и още, и още няма да ги изреждам всичките, разбира се, защото няма да ни стигне времето, но може би това, което се на протестите 2022 година е най-лайт мотива в тези нови добавени искания. Тези протести тогава бяха помрачени от полицейско насилие, което две години по-късно продължава никой да не го разследва. Нещо повече. Двама от служебните, мини... а, служебните Не, разбира се, тогава си бяха съвсем редовни а, министри Малдей Маринов и Христо Терзийски. Те след а, като... Под тяхно ръководство МВР, помните какво се случваше? Млади хора, момичета на 19-20 години бяха дръпани за косите, изритвани зад колоните на Министерския съвет, където даже някой полицай е абсолютно перверзен, ви го нарекол, недопустим начин си прайха снимки с тях. Това нещо като излезна навсякъде по медиите, знаете го. Вероятно тези хора не бяха разследвани, някои от тях бяха преместени от Мевере към прословутия, спецотряд на главния прокурор, а самите министри тогава Младен Маринов, след което и Христо Терзийски и те освен полиция, протестите, които бяха лятото на 22 година, също бяха доста така активно заместни и със случая Росенец. През същото лято те след това, станаха депутати и слушванията в парламента, които трябваше да се състоят, стояха в едно абсолютно дюдюкане и разправи между опозиция и общо взето един случай, който беше много сериозно заметен под килимчето, както се казва, ние сега две години по-късно да видим исканията на правосъдния министр, дали по някакъв начин ще бъдат уважени, разисквани, но действително си мисли и без да искам като последна инстанция да го казвам. В този си състав, ако някой на висшия съдебен съвет, ако някой смята, че по някакъв начин може да се получи по-различен резултат от този, който се получи миналото лято, когато Ианаки Стоило в тогавашния правосъден министр, общо, взето направи същото нещо, което та да, с някои леки разлики чисто юридически, но общо взето акта беше един и същи. Не мисля, че кой знае колко голяма работа по-различна може да се случи. Така че очакваме към края на годината, когато се гласува и нов състав на съдебен съвет, тогава евентуално да има и някакво раздвижване по тази тема. Иначе, както ви казах, да не се повтарям, главният прокурор, какво казвам, че правната мотивировка на това нещо като искане от правосъдния министр, е просто not existent, както се казва на английски или просто не несъществува на чист български. Това, което сега ще посъществува е още малко музика. Да не приказвам само аз. Само след малко ще си поговорим и за други теми, след което след 21 часа, лека по лека се насочваме към военния конфликт. Тема номер 1 за последната седмица. Райю Хед, слушаме тук в афира на Радио София, късното шоу с Мама Чезар Кристофон 945, Хед, които винаги носят high and dry, между другото се казваше тази песен, винаги носят своеобразен, леко меланхоличен, приспивен на моменти и привкус, но пък от друга страна доста в с а, международните неща, които се случват, всички настроения, които битуват в, а, на света. Все се опитвам да избягам от темата и се ме дръпва към нея, но няма как това, което на мен ми направи много голямо впечатление в изминалите вече близо 7 дена, на ще стане от се води война на територията на Украина, е този световен импулс, който някакси, действително супер спонтанно се получи в много държави. Видяхте през Уикенда да имаше протести в размерите на около 100 000 човека в Берлин, 100 000 човека в Прага, много масштабни всякакви проявления по целия свят, включително дори до Азия, стигна с СЕУ, в Япония също така. Просто една проява на И тук добрия пример трябва да кажем и народна почва въпреки, че са събеселеника и само след малко ще кажа който той в 2, след 21 часа ще говори на тази тема. Доколко България адекватно реагира и не само на държавническо ниво, ами чисто човешки, но доста български граждани. Това трябва да го дадем без съмнение като добрия пример. И в момента оказват хуманитарна Помощ на украински беженци, които искат да напуснат територията на Украина, преминават границата дали с Румъния, дали с Полша, доста българи отидаха с лични превозни средства да откарат до България съответно хората, които имат нужда от това. Абсолютно безвъзмезно, абсолютно без да искат някакви пари за това нещо. И това е хубаво да го казваме и такива примери да бъдат давани, защото в крайна сметка не може да гледаме само лошото и хора, които иначе се дърлят защяло и занещява по социалните мрежи, те да бъдат едва ли не представителна извадка. Това, което ние представляваме в условията на една такава криза, на една такава война, на едно такова нещо, което редица поколения не са виждали на територията на Европа и не само на Европа, може би след Втората световна война, нещо чак толкова глобално не е имало. Тук бързам да отворя една скоба, някой да не ме поправи или така да не се яд доси и да кажа, ами войната в Виетнам или в Корея или в Сирия в най-ново време, всичките войни, които се случиха на територията на Ирак на през 2001 на американците в Афганистан, защото това е една тема, която супер много ме мен и не мога да си дам така равносметка за себе си сам, като някакви хора се карат в социалните мрежи, някой каза а къде бяхте вие, когато американците или какво си или бомбардираха, дали Сърбия, дали Афганистан, ми сигурно някои от тия хора не са били родени още, защото ако си 2000-ната набо. така да се каже и в момента става на тази война и си съпричастен по някакъв начин към страданието на хората и към всичко случващо, си, искаш да помогнеш и пускаш някакъв статус, който си опечелен и в един момент някакъв чичо ти казва или без значение какъв, а къде беше 99-та, като бомбардирах Сърбия ми, къде си бил, сигурно си бил някъде в съзнанието на майката и бащата ти, които тогава са били гаджета, примерно там си бил, разбира се, има по-възрастни хора, които изобщо от критиките по тази островна мен са ми много необясними какво и с какво една отношението ти към една война оправдава друга. Просто не схващам никаква логиката и за да кажа нещо, което е извън малко темата, но е и по темата Собственикът на Челси. Роман Абрамович публикува ново съобщение днес в социалните мрежи, в, които, в което затвърди това, което беше написал по-рано като официално през комуникет до медиите, че се отказва от футболен клуб Челси. Това е новина, която може някои хора да не я свързват с войната и случващото се в Украина, но тя е доста пряко свързана, защото всички тези Икономически санкции и мерки, които Европейския съюз и целият свят взе, всъщност започват лека по лека да дават своето отражение и то лека по лека ще става доста по-тежко през идните дни и седмици. Много хора казваха, без запада е малко така мекошав и той сигурно го има като основание тази критика. Малко по-късно ще поговорим и за нея, дали ако през годините такива по-сериозни и крути мерки не бяха взети всичко това, което в момента се случва не може да бъде избегнато, но дори такъв мултимилиардер като Абрамович, който от години живее в Лондон 2004 година, мисля, че взе Челси и тогава Мауринио дойде, направи ги шампиони няколко години, този отбор беше Пример и модел за това как руската олигархия тогава не е много изяснена, кои точно са новите олигарси на Путин, навлизат на западния пазар. Сега, толкова години по-късно, колко ще станат? 18 вече през тази година. Той се отказва от един от най-рентабилните си проекти, които са се случвали на западна да почва. И много такива, между другото, днес. Като си говорим за санкции и проблеми за руската економика, много компании, включително такива автомобилни, поне десетина могат да изброя, но няма да го правя, да не ме някой. В реклама, въпреки че не знам каква реклама е това, че една компания е изгонена от дадена държава, включително и спортната марка, която облича руския национален отбор по футбол, също се отказва от спонсорството си. Изобщо един куп хора, които са развивали бизнес и то на крупно мащабно ниво в последните много години в Русия, го проустановяват това нещо. Тъй, че който беше станал глобален, беше станал част от глобалната мръч. В един момент се самоизолира и то в рамките на по-малко от една седмица. Вижте за каква скорост става дума, когато действително обаче има волята такива мерки да бъдат наложени. Аз не знам, мен ми е мъчно, мъчно ми е и за това, което се случва в Украина, разбира се, но до някъде ми е мъчно и за обикновените руснаци, които много голяма част от тях със сигурност нямат понятие какво точно иска Путин и сега за дълги поколения напред ще бъдат изолирани от света и всички ще ги гледат с една омраза, просто защото са роснаци, нещо, което съм сигурен, че много голяма част от тях не заслужават. Например, но няма да разсъждавам повече по темата, защото само след малко с поета Манол Глишев ще си говорим за това. След 21, часа първо и новините по Българското национално радио, разбира се. Останете с нас тук на 9, 4, 9.45.
0: 94,5 94,5 Радио София
1: Гласът на столицата И така, след като чухме новините в 21 часа по Българското национално радио с всичко най-актуално и интересно, което се е случило в изминалия ден, те последните са такива, че всеки час се случва нещо. Много ние тук в късното шоу ще си говорим за военния конфликт, войната в Украина, която е на територията на Европа, как се стигна до нея, какво се случва на родна почва, правилните реакции, какви трябва да бъдат. Мой гост е Манул Глишев, само след малко с него ще разгледаме темата от всички интересни и важни, надявам се, за всички нас аспекти. Сега сега музикално продължаваме с Майкъл. Джексон. Радио София
0: Радио София Късното шоу Сла Чезар Христоф.
1: Еми, друго си да си чуеш името по националното радио, така Ола Скай е гото, но не съм сам в студиото, този път... С много Глишов друг път сме си говорили тук в Радиософия на различни теми, но той дойде на живостроито в, в този леко неприятен студ навън, впрочем. Темата е важна, мен ми е много тегало да звуча, весело по радиото, при положение, че последното ми предаване беше точно милата сряда, когато конфликта се случи нощта. След предаването ми тогава тук се закачахме и си пускахме шегички, които сега на фона на страданията на няма да е преследвано да кажа милиони хора, защото беженската криза е поголовна. Знаем какво се случва, много ми е трудно откъде точно да започна, но ще говорим и за българските реакции, правилни, навремени, закъснели и така нататък. Имаше даже оставки на правителствено ниво. В... Не беше точно оставка, тя си беше поискана, така да се каже. Но, айде да започнем от там нещо, което говорим от една седмица. Аз в последните няколко месеца имах поне пет интервюта с различни анализатори, които казаха, няма да се стигне до военно нахлуване в Украина, всичко е блув, всичко е геополитика, всичко е някакъв шантаж, ако щете, но. Този конфликт стана. Минали четвъртък сутринта се събудихме с едни кадри, където едни танкове нахуват. Не сме ги гледали в нашия съзнателен живот. За теб изненада ли е, че Русия нахува и в момента се случва война в Украина? Здравей! И дай и не, до някъде
0: изненадващо, защото ние сме поколение, което, което расна в мир. Аз съм роден. Слава Богу! До сега поне, да. Наистина, слава Богу. Аз съм роден в 1983 и Югославската война я помня много бегло. Макар че тя също се случваше под носа ни. Сърбия не е далече. Помня косовската криза, но тя мина по-бързо. На Югославската война се проточи по-дълго. Старата война, при която Югославия се разпадна и при която бяха клани много жестоко бушнаците. Горките бушнаци. Но тези войни някак си ни засегнаха по-малко, може би защото сме относително млади. Бог да ги прости, дядоми и бабами, които бяха родени 1916-17 година, те помняха Втората световна война. Родителите ми помнят от новините, войните, които се случвали по време на студената война. Помнят, разбира се, 6-дневната, Вьетнамската и така нататък, но ние самите сме раснали по-скоро в един относително мирен момент. Не в един мирен свят, защото войни винаги е имало и винаги ще има навсякъде, но някак си поне нашата непосредствена околност Балканския полуостров, Черноморието, Мала Азия, Егейския басейн и така нататък, Европа общо взето, ни изглеждаха защитени от война. Обаче ето, че това се оказва не точно така. На 4-500 км от нас, от Кримския полуостров малко нататък, започва един модерен фронт. Точно северно от Крим, в степите, от двете страни на река Днепър, долното и течение, не много далече от Черно море, от нашото Черно море, пак е северен и западен бряг, има има невероятни, модерни бойни действия. Същност, интересно и доколко те са модерни,
1: а да, кара, това е тема, която по-късно може да, да кажем Да, може да стигнем до нея, нея каква е, война е това Много е? нещата, действително, но всяка история си има своята предистория, тук е ясно, че Но това започна, това да. се случи Говорим mm-hmm. за Крим, случилото се 2013-14 година на Майдана.
0: говори за сегашната война Която е продължение на кримските събития И на майданските събития Тази война сякаш не беше Не трябваше да се случва Не беше възможна Оказва се, че не сме били прави мислим така ние сме в ситуацията на Фродо, който е изненадан, че в Средната Земя има зло. Ами да, има. И, и то е подноса ни и трябва да се подготвим за него, защото може би да не дава Господ, наближава това зло. Тази война обаче не започна днес, тя не започна преди една седмица. Тя започна, преди, тя започна в 2014. С откъсването на Кримския полуостров от Украина, с откъсването на две парчета от две области на изток, Донецката и Луганската област от Украина, с това продължаващо този замразен конфликт който седя там няколко години, докато плановете на руското командване озряха и бяха доведени до сегашната война. Но тази война е започнала и по-рано. Тя е започнала още с разпада на Съветския съюз, когато в югозападната част на бившия Съветски съюз, между, точно между Украина и и Белору... извинявам се, и Молдова остава тирасполската приднестровска армия, която днес е... Какво е тя държава ли Той е?
1: Той даже руският президент. Да му казвам ли името, не знам всички знаят кой е той. В едно от много си слова преди в, така, на вечерято на конфликта и на нахуването на Русия, даже бе споменал, че Ленин лошо е конструирал СССР, едва ли не, поради това Украина, която си изначално, някакси руска за него. А, за това в момента даже бил воден този конфликт и по неговите думи ще цитирам, той каза, че всъщност това не е нахуване, Русия се пази по някакъв начин, как точно се пази нахувайки в една държава не знам. А, но от началото на войната ми прави много силно впечатление цялата глобална солидарност и известният български журналист Петко Георгиев даде едно хубаво интервю през уикенда в една от медиите, където каза, че Путин е направил най-голямата грешка да повярва на собствената си пропаганда. Тоест всички неща, които той българ към населението, руското и световното, които са пропаганда, но той повярва в тях и когато искаш да убедиш някой в нещо, е окей, ама когато сами ти почнеш да вярваш в това нещо, което не е точно така, се получава може би този конфликт. Аз
0: извратената логика зад, зад тази война до някъде я разбирам. А, в какъв смисъл? Руската империя, много преди да има Ленин, въобще много преди да има Съветски съюз, разбира се е включвала и днешните украински земи, и, и, и тя е включвала и Полша, ако е за въпрос, и, и Финландия, и Литва, и Латвия, и Естония, и така нататък. И действително е била, займала и голяма част от източна Европа поради най-различни исторически причини Русия, Белорус и Украина споделят една обща по-голяма, бих я нарекал, руска идентичност. Това украинците и днес не го отричат. Тази идентичност идва още от 9 век, от Киевска Рус и да, Норгородска Рус. Добре, обаче не може да се опрежва в днешната политика на, на подобни неща. Ако ти се опреш на 9 век, на 10 век, това означава България да има претенции към цяла Румъния. Това означава и към половина Унгария, и към цяла Сърбия, и така да. нататък, което са абсурди, нали? това, са, <сък> това са истерии, това са невъзможни неща. А, дори когато ние да речем с нашите съседи и, и родственици македонците спорим за история и се караме и се ругаем, пак не става дума по никакъв начин за насилие помежду. ни. Нали, да, ние си се подиграваме едни на други, да ние се шегуваме, да ние се дори се гавриме едни с други понякога, но всичко спира до там. Да, или ще ги пуснем или няма да ги пуснем в Европейския съюз, но. Няма да ги нападнем. Те нас няма да ни нападнат. Нали? Това не е възможно. Докато при руснаците, т.е. при руското управление, нещата изглеждат съвсем различни. Големият въпрос,
1: да, извинявай, само да, да вметна как се стигна до всичко това и въпрос на само самозабравяне на един определен човек, който очевидно се е здобил с годините с такава власт, че може да си позволи да се държи в тотален разрез с всякакъв международен мир, с всякакви международни договори, правила и прочие, който тук, си говорихме за нефира, аз много мразя термина предварително разговор, но се заговорихме още преди да влезем и да светне червената лампичка, така се каже, че в крайна сметка и западните лидери имат доста голяма вина. Путин е на власт от 22 години, 2000-та година, през всичките тези години аз това го разсъждах малко по-рано в предаването. Крачка по крачка Показваше сигнали, че нещата при него не се случват в главата му по начина по който се случват на западните хора или спазвайки някакви закони. И крачка по крачка тези хора му отпускаха, така пипаха с кадифени ръкавици, показваха му, че като наруши това или онова няма да е чак толкова голям проблем. Про форма се пускаха едни санкции, които обаче последните 10 години достъпа на руска газ до Европа се е качил двойни в момента над 40%. Mm-hmm. Преди 10 години беше 20%. Тоест, ти правиш бизнес с някой, който уж наказваш. Това има нещо доста цинично. Това не се случва за първ път в историята.
0: Естествено, че за да, за да избухне една война, не е нужно да има двама врагове. Може да има и един враг, един, който е агресивен. А другата страна може и да не иска войната, но може да я получи, ако бъде нападната, както стана с Украина. Украина не е заплаха в смисъл, че не е агресивна към никого. Украина няма териториални претенции. Тя не е малка държава. Но. Огромна, всъщност, да, голямата от, на сравнение с нашите български и балкански мащаби е гигантска, да. Сравнение с Русия е относително малка. И да. <съща> да. <съща> Мащаба е друг. <съща> да, но, а, за какво за говорях? От една страна няма нужда от двама врагове, но може да има повече от, един, от една отговорна страна. Когато в една среда има няколко, няколко действащи страни, няколко действащи играчи, така да ги нарека, условно. А, и единият от играчите е по-агресивен, той трябва да бъде сдържан. Не става дума да бъде той нападан, но става дума да му се, така да му се покаже общата воля на всички останали, че този агресивен играч да, да спре да е агресивен. Да се въздържа, да не напада. Да, да, да мое не моему е това не се направи. Именно това имам предвид. А, западноевропейските страни, както и Съединените щати, нашия в момента най-важен съюзник, а, искат... Да вярват или искаха доскоро да вярват, че Русия на Путин е относително разумно управлявана. Че Путин да, може да е диктатор, може да е автократ, може да е деспот, но той е рационален човек, макиявелистки
1: политик. И тези послания, пак тук вмъквам се, на те прекъсвам, Давай. тези послания, които години наред ги излъчваш към руския народ, ще върнем величието, ние сме империя, това Съветски съюз беше грешка, даже понякога го е казвал, но пък също така каза, че разпадането на Съветски съюз, парадоксално като антипослание, също е грешка, също най-голямата hmm. грешка, той самия себе си се сравнява с Петър Първи и да не изглеждам <сък> нали, всичките руски владетели през годините, въпреки <сък> да. че може би Иван Грозни Поши, отива. <сък> <сък> А Всичко това послание обаче ще кои...
0: излезе, че най мотива Николай. Е втори, според
1: мене, но това е дърво. Които руснаците си така имат имперското мислене. Да, Някой е ред, редовия руснак. Ама редовия руснак е като тебе и мене.
0: Той става сутрин, измива си зъбите, а, взима си закуска, отива на работа, бачка като куче, връща се вечер, а, 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 скарва се с домашните, гледа телевизора и заспива. А, хората сме това общо. Зето и руснаците не са някакво изключение. Украинците също са горе от това. А, сърбите са това, всички сме това. Хора сме. Обаче, и ти имаш Ти, не ти, не аз Руско... Ние, да. Руското управление Путин, може би бившата КГБ Която в момента е ФСБ, но е същата организация И от която Путин Произхожда като кариера и начин на живот и мислене Тези хора имат съвсем Дневен друг, ред, друго разсъждение и те, те дори не са толкова за бизнеса, колкото за, за Някакви други неща Величието е едно от тях но то е едно доста мрачно и страшно величие. Те не си представят държавата, както си я представят един нормален немец, да речем, или един нормален французин. Те не си я представят като някаква администрация, която ти дава услуги, те си я представят като огромна могъща организация, която те изграждат и която е тяхна мисълта ми е, защо според теб
1: това тяхно послание толкова лесно стига до руския народ, което са ми казан те а са това като 20 нас, това правят това е така обаче те, очевидно най-редовия руснак е готов да страда финансови санкции, да страда беднотия да страда целият ця, свят uh. да го гледа на накриво и да го мрази uh. Uh, защо те търпят това нещо при положение, че иска да живеят нормално Първо, ми. от
0: последните 100 години много малко руснаци са виждали нормален живот тези, които са нормални хора, те го водят нормално но при относително по-бедни условия от нас. Пак говоря за обикновените нормални хора. Не говоря за хай лайфа в Москва, да речем, който е на някакви невъобразими равнища на лукса. Лукса най-важен. Той е засяга малко хора. По-интересното е това, че повечето руснаци живеят относително по-бедно. Те са по-скоро свикнали с, с бедността. Те са по-скоро свикнали с автокрацията. Последния век за Русия е век на повече или по-малко на човешки нещастия. От 1917 до сега, това се вече стои там колко 5 години стават, руснаците са свикнали да не са щастливи, общо взето.
1: Като цяло. Исторически
0: Мисля, е вярно. Това е една огромна територия с много хора, които са свикнали да бъдат нещастни. И много от тях не са и етнически руснаци. Много от тях са Буряти, евенки, ненеци, чукчи, ескимоси, ескимоси, извинявам се, да, ескимоси може би има в Русия, не съм сигурен. Може и да бъркам. Карелци, т.е. фини на практика. И други подобни хора, които на руска и съответно руска имперска, не само руска етническа, руска съветска територия, са, са хора, които. Нямат много основания да се как да го кажа, да се радват на всекидневието, както примерно един средностатистически статистически по-скоро е
1: спокоен. Да, по-скоро. това е сравнение, което средностатистическите италианци като натюрел са си спокойни и весели хора. Темата е много интересна и важна, затова тук ще направим по изключение, понеже през две песни, обикновено се движим. Тук ще пуснем само един сол бемол, да подишаме малко музика, okay. както се каза, след което с много лише. Продължаваме да си говорим по темата, но ще се радвам и вие да се включите, ако ви е интересно, на 9635650. Чухме с ОБМО, една хубава българска нова група. Сега сме много лише, продължаваме темата и ще се пренесем на родно почва, колкото и да не обичам това клише. Ще си поговорим за реакциите у нас, изобщо нашата емпатия и съпричастност към всичко това, което видяхме много масово се случва по целия свят за нещата в Украина и в войната, която се води седми ден вече ще стане. Там, но преди това искаме тук, поне си говорихме да не звучим, така се сме на някакво комсомолско събрание, които всички са ЗАЩ. Дам една теза, която искам да коментираш и да просъждаваш на нея, Слушам. която в момента доста обилно на последните 7 дни, особено в Фейсбук и социалните мрежи, такива глашчета се подават и надават. Mm-hmm. Които а къде бяхте вие и защо не бяхте възмутени, когато американците нахуха в Афганистан, нахуха в Ирак, защо у жертви не ги възприемахте толкова съпричастно и сега едва ли не лицемерничите заповядай. Къде беше
0: Гондор, когато падна Уестфолд? Това е класически лотобалтизм, това е защо вие биете черните. Това е много мръсно, мръсна риторическа фигура и е супер неморална всъщност. Да речем, че аз прино съм на бил лицето а ти си на бил лицето игрек и дошъл полица и е арестувал само мене. Това, че не е арестувал и тебе, е много лошо и е грешка. Но от това не следва, че не е трябвало другия да бъде арестуван. Аз съм на бил лицето Хикс, ти си на бил лицето Игрек и двамата сме за, за ареста. Обаче само един е бил зет. Добре, че поне единия е бил зет. Това от една страна е много добра критика срещу този лот или вие защо биете черните. Вие защо биете черните? Вицова реплика, обаче тя е исторически верна. Едно време съветските власти така са се обръщали към всякаквите свои критици, западни журналисти, например, които са питали а, бе, какво става, примерно, във вашите голази. И в този момент съветските американс... власти са изкачали или съветските бардове, съветските журналисти и платени са изкачали с репликата Е, да, ама вие знаете ли, че в Алабама при на население страда жестоко и вие с какво морално право задавате въпроса за нашите голази, измамници такива, нали, капиталисти, роби на Мамона. До тук добре, това ще е много готино като, като форма на защита, е ловка риторика, защото да. обърква публиката. Обаче, от друга страна, като от морална гледна точка, е абсолютен буклук и не трябва да се обръща никакво внимание, освен с подигравка или с съответния отговор, който охраната на Змийния остров даде на руския Боенкорп. Да не го цитирам сега, защото. Да,
1: те... Чухме го по мейките. Те... Защото го чухме по телевизията,
0: уместно въведени в българска употреба, да. Но този отговор, който аз няма да цитирам, но го помня и го обичам, а, трябва да се употребя всеки път, когато ви питат вие защо биете черните.
1: Обаче тази теза е популярна сред някои кръгове и те доста си експлоатират, което ме навежда на мисълта и тук. Да, Ми, това, да което... си я
0: консумират? Това е Деринг се... Крюгер,
1: това са хора глупави. Което се организира утре изобщо нашите реакции в България. А... Случилото се естествено, никой не е подготвен а, за това нещо. Смяташ ли, че ние чисто на държавнически ниво, това което се разигра по уста премьер, военен министр, в крайна сметка спривен Кирил Петков спечели червени точки от начина по който реагира. Петков стана
0: министр-председател в един мирен свят или понес надеждата за един мирен свят. Струва ми се. Може и да не знам всички факти, но така ми се струва. Идеята беше, ако можем в крайна сметка да прекъснем с корупцията от последните 10 години, ако можем най един нормален министр-председател да имаме, ако ще и коалицията, която е зад него и която му излъчва министрите, да се състои от орел, рак и штука. И една мечка, се, и една мечка да. И една 100 годишна умирающа старица също а, та, Ако може да ги имам, да имаме тази безумна и доста странна и невъзможна коалиция Но поне корупцията да понамалее малко, е така краденето да понамалее Това е една хубава мирно време, на цел и всичко е окей Добре, обаче, руснаците нападнаха Украина и България е в шах Ние не знаем какво се случва Поне правителството до, до, до вчера, може би, дойна ден не знаеше какво се случва и изведнъж се оказа, че мирновременните цели, борбата с корупцията, борбата с гнилата прокуратура, едни справедливи каузи общо взето, са на втори план. Те почеха да губят значение. Корупцията от, преди, от последното десетилетие в момента не ни е някакси най-важната тема. Нищо, че си е важна. И в един момент правителството,
1: че трябва да съжалявам, да ги съчетаваме някакси, да бъде хем важна тема, няма съсърхто, да стане. Което да се борим, Н... хем...
0: Докато има война под носа ни, това няма да се случи, защото България гледа към, към Украина и се чуди какво да направи. Може и да го измисли и аз се надявам това да стане. Но с корупцията и с престъпленията, и с прокуратурата, и с нашия интелектуален и институционален батак ще се занимаваме после. Не ми е приятно да го кажа, не ми е приятно да го призная, но е така. Така че България е малко, не малко, бая изненадана и то много неприятно изненадана, което жалко, че е така, разбира се. По-лощо е, че по-големи сили от нас се оказаха изненадани, но ние в момента трябва да решим военно задачи. Не да участваме във войната Бога ми, нали, да не се случва това. Въпрос е в друго. Ако може, нашето правителство... Да спре да изпълнява руски поръчки, защото в момента Корнелия Нинова работи за руснаците открито и против интересите на България тази жена заслужава съд и затвор. Понеже това е опасно предателство, което може да доведе до руски провокации и въоръжени. Тази жена, не знам дали си дала сметка, че реже тя клона, на който седят 7 милиона души българи. А, същото се отнасяше за Янев, но Янев, айде слава Богу, той остава в миналото. Министр-председателя относително ловко
1: за сега се справя с задачата си. Като за човек, който влезна с заявка в политиката, че не е класически политик, е технократ, бизнесмен, подхода от бизнеса ще го пренесе и така. Това е май това се опитва да прави. да. Това, в военно време все пак това е по-сложна задача, като съхранително млад човек без политически опит. Аз по-скоро съм толерантен към а, така дори някои грешки, но поведението като линия е правилно като че ли. А беляте, че когато грешката стане, примерно публично
0: изказване, което е тотално против интересите на нацията, например, цялото публично поведение на, на Корнелия Нинова е абсолютно възмутено това е вредно в военно време да се говорят такива штороти и като нейните. А, също това, което доскорошния отбранителен министр Янев правеше, беше шокиращо непрофесионално. Толкова лошо, толкова на границата на предателството, че направо, очудващо е, че този човек е станал министър и за един ден, но това е отделен въпрос. На този фон, когато грешката стане, за да се поправи, тя трябва техническо време, дни, понеже това е политика, Сиреч, реч Министр-председателят трябва да лавира между наистина една невъзможна коалиция. Това забавя неговите реакции и го прави по-малко популярен и по-малко готин в нашите очи. Същевременно времено той обаче трябва да реши тази задача. Ако това е човек, на когото, примерно, ти или аз или друг е решил да, да му има доверие, това изисква търпение. А, а не винаги има време. И понякога се налагат едни много бързи мерки, които в България почти никога не се случват на време. Ние сме много пипкави.
1: Утре 3 март, само след малко ще поговорим за него, но преди това ми се ще, понеже заговори за политически фигури, език, който се води, кое е опасно и вредно за България в момента има лице в парламента, което е представител на най-малката едвам едвам, буквално влезнала партия, която по някакви ройна спад се казва възраждане. Днес А-а-а. имаше и много, и много интересно отворено писмо, не знам дали ти е попаднало на известната българска режисьорка и Глика Трифонова към него. Няма да го чета сега цялото, че няма да ни стигне времето още за пет. Резюмирай. Ами мога да резюмирам, че тя точно в това го опреква и го нарича така господине Костадинов, а, че споведението си и кресливото си така пиарско насочено а, цялостно представяне в парламента много сериозно влияе и вреди на България, защото търсяки собствена амбициозна някаква така в бъдещето визия, всъщност надъхва едни хора, които ги имат така кива пристрастия в нашето общество. Те се наричат лумпен пролетариат, тези хора. Някои ги наричат Путинофили, други ги наричат Рософили. Същност, ако трябва тук да отворим една скола, има ли някакво разграничение, все пак да има нормални хора, които симпатизират на Русия, без да са фенове на господин Путин?
0: Въобще не мисля, че трябва да се занимаваме с тази тема. А, непрекъснато чувам това е от години, от както въобще се занимавам с някакво публично говорене, Впрочем, доброволен труд неплатен, много държа да го подчертавам. Та, откакто ми се е случило да говоря публично и да, да слушам хора да говорят публично, да спорим друг път, да сме съгласни и така нататък, всеки път, когато стане дума по някакъв начин да се разкритикува държавата Русия, държавата, властта руската, винаги се прави възпитаната оговорка, даже благочестивата оговорка. Аз може и много да обичам руската велика култура, но и чак след това следва критиката по същество. Не е нужно да правим тази оговорка. По дяволите с това. Наистина. Умръзна ми вече. Ама колко бил велик Гогол, да речем. Чудесно. Колко бил велик Достоевски. Да речем. Колко бил прекрасен. Измисли си. Иля, Иля Репин или там. Чайковски. Булгаков. Да, добре, прекрасни са велики. Са. За друго говорим. Да, сигурно може човек и да е такъв културен русофил, да е, да е привърженик на голямата им литература. Или кино, или музика, или каквото там си изкуство ни привлича. И пак да не сме фенове на, на политиката им и на държавността им. Но не става дума за това. Няма нужда да правим тия оговорки. Вредно е. Робско е.
1: Като спомена Михалков. Абилс Михалков не го споменава. И не бих го споменавал във възпитание на спомена кино. Той напоследък има едно изключително недостойно и така бих казал, няма как да го определя поведение. Човек, човек който все пак е бил от, и се счита за един от големите руски режисьори в последните 30 години. Нека да поговорим за утре, 3 март. Ти си сред организаторите на едно събитие, ще оставя ти да го определиш точно митинг ли е, протест ли е, 6 е. протест. Или, или каквото иде пред президентството, той е свързан, разбира се, все пак и ние на фона на протестите, които се осъществяват в Берлин, в Прага, в редица много градове из Европа и целия свят, някои много хиляди, даже имаше спекулация, че половин милион са били протестиращите в Германия през уикенда, за толкова не знам, но 100 хиляди със сигурност бяха пред mm-hmm. Бранденбургската врата в Берлин. Какво се организира пред президентството? Утре трима души организираме митинг,
0: бих го нарекал, т.е. среща, да, публично събиране, мирно публично събиране, не е протест, пред президентството, пред фонтана на президентството от един следобед нататък, докато, докато поискаме да сме там. За мое съжаление, дори възпитано го съгласувахме с, с СДВР, което, може би, е един излишен жест, но направихме го. Е, така е по законовия ред, както се казва. Не е и необходимо, но да речем, че съм бил в. Понякога съм бяла и добра, както се казва, а... шегувам, се разбира се, не съм. А... Но, а, това е митинг, който се нарича 3-март в Солидарност с Украина. А, става дума за това, че 3 март е един от официалните и за сега поне формално национален празник на България. Е свързан исторически с победите на руската армия и точно тази година, 2022, докато същата тази руска армия извършва зверства в Украина, една също славянска, християнска държава, каквато Русия претендира да е и каквато и България, може би, някога е била, кой знае, а, тъ, докато, докато руската армия изтребва своите братя славяни, изтребва украинците, голяма част от, армия, от същата тази армия, която е освобождавала България в 19 век, също е включвала украинци, а това не би могло да бъде празник. Напротив, това е повод за траур, за тага, за, за ужас, أم, поканил съм и поканихме всъщност Петър Петров, мой приятел стар познайник от протестите, социолог Георги Георгиев, който е в момента е председател на гражданското сдружение Боец много активен, смел български гражданин също бих казал личен приятел и аз أم, поканихме, когото се сетихме журналисти أم, хора на изкуствата от, пак от хората с гръбнаки характер, защото някои хора на изкуствата си позволяват да имат хлъзгави позиции или никакви аз не обичам това и не го толерирам. А, също така поканихме колкото можахме от украинската диаспора в България, защото украинците са много често хора с действително възхитителни личностни и човешки качества. Това са хора, които будят у мене най-вече уважение с, с благородството си. Харесвам ги. И в този смисъл смятам, че е 3 марта е чудесен повод да се съберат българи и украинци заедно. И дето се вика да изкажем цялата си мъка от, от трагедията, от, от тази сегашна война. Има и един друг момент, разбира се. заповядай какъв? На 3 март 1918 година Съюзните сили България, Австрия, Унгария, Германия и все още Османска Турция са наложили Брест-Литовския мир на тогавашната млада Съветска Русия. Русия, излизайки от Първата световна война, е разнебитена от две революции и в този момент не е способна да продължи войната си с централните сили в Първата световна. Русия е принудена към мир. Русия е бита жестоко по фронтовете, включително още като царска Русия година-две по-рано, от 1916-17, и българската кавалерия в Добруджа, както и нашите сили на Солунския фронт, са разгромили, разбили, унищожили на практика два руски експедиционни корпуса. Да, генерал Иван Колев, само да кажем за нашите слушатели, които не са толкова исторически изкушени. Това е нашия пълководец в Добро Дже, точно така. А, тъ, в резултат от тогавашните български и германски, и австрийски, и унгарски, и турски победи, а, да, парадокс, че тогава България е и съюзничка с Турция, а, Русия е разгромена. Русия излиза от войната и един от резултатите от тогавашния мир е краткотрайното образуване на независима Украина още тогава, в 1918. Така че между българите, украинците и датата 3 марта има много силна неразривна връзка. И много ми се ще да отбележим с, с надеждата, разбира се, за скорошен мир и то не какъв да е мир, а мир, който да е убедителна победа за Украина и начало на възстановяването на тяхната територия.
1: Много теми ми се вратат в главата и въпроси напират, но часът наближава към края си новините само след 22 часа. Нека да го отворим като тема, която ще засегнем след малко в част на предаването. 3 Март, ти спомена, аз мятам, че този разговор е много важен и дискусия необходима, и то на по-глобално мащабно ниво, не само български интелектуалци като цяло българското мнение Какво е за датата 3 марта Трябва ли като цяло този В момента има хора, които много ще го бойкотират отре, този ден. И
0: правилно, аз съм възхитен от Военно-историческия музей, който точно това направи
1: Реално погледнато, да, има такава идея Не само на професор Дичев, и Ивайо Дичев Който е контролен дрополог Много хора коментират за по-удачни дати Но като за да отворим темата Трети в крайна сметка Много голяма част поколения наред Са му свикнали на този празник Как тези хора да бъдат убедени, че всъщност 6 септември е Много по-значима дата, като за отбелязване На такова нещо, или 22 или С
0: възпитание, сговорене, с пропаганда и агитация Както винаги са се правили нещата. Как бяха научени руснаците на зло, т.е. да мразят своите братовчеди украинците? С 20 години пропаганда? Как можем да научим хората? Как бяха научени македонците да спрат да са българи? С десетилетия сръбска пропаганда? Как могат да бъдат научени нормалните българи отново да станат нормални и да, и да предпочитат някоя истинска българска дата? 24 май да речеме или 6 септември, съединението, прекрасен празник. Ами, сговорене, пак по този начин става.
1: Обаче, като казваш пропаганда, за тази цел тя да бъде толкова масово възприета, освен че е въпрос на дълги години, в които това нещо трябва да бъде пускано. Някакси в свободната демокрация е по-трудно, защото македонците са били научени да ни мразат нали? Титул дълги години. Трябва да има една силна авторитарна фигура, когато е сега Путин. Ние искаме ли да приемем един човек, който да налага такова нещо? Един да
0: човек да никога, не. Не, в България, разбира се, демокрацията не трябва да бъде поставена никога под въпрос повече, но образованието играе
1: тази роля. И то за добро, не за зло. Ами, смятам, че това е едно добро послание, в което след него ще послушаме още малко музика, след малко новините в 22 часа. Знаете, те са малко по-кратки, така че с много глиши, ще имаме време да финализираме по някакъв начин този разговор, доколкото той може да бъде финализиран и няма да бъде с продължение, разбира се, така че слушаме още малко музика тук в ефира на Радио София на 9, и 5. 9.4.5. 94,5
0: Радио София Гласът на столицата
1: Малко по-дългички бяха новините в 22 часа, нещо, което от една седмица е съвсем резонно, защото знаете, тук със събеседника ми си говорим, ще продължим и този час разговора, като в крайна сметка ще се опитаме да го финализираме доколкото ни е възможно, разбира се, отваряме вратичката, той да бъде с продължение, това за което искрено се надяваме е войната в Украина да свърши час по-скоро и това продължение да не бъде след месеци, както и такива прогнози има, но сега още малко музика тук на Д4-5.
0: Радио София Късното шоу с
1: Чезар Христоф Точно 10.15 стана или 22.15 по на радио език Още 15 на минути, тук сме много Глишев, ще си поговорим, поне до и половина ще бъдем заедно, след което към края ще финализираме предаването с някои други особености в родния пейзаж, които се случват в последните дни, седмици, месеци дори защо не, но как се затваря такава тема, която де-факто ние тук си говорихме пак извън ефир, че много прогнози се чуват различни тези, кога ще приключи конфликта, двете най-така от четирите, които аз съм видял в пространството е. Едните казват, Русия няма финансово да издържи да поддържа тази война, въпреки че тя има много сериозен финансов резерв като цял, който не цели е въвлечен в момента в конфликта. Mm-hmm. Но и санкциите, които този път трябва да похвалим и европейските държави, и щатите, да ги похвалим от гледна точка на това, че е недопустимо, когато една държава се държи като агресор, ти да продължиш да галиш с кадифени ръкавици, както си изразих. Сега в момента много са сериозни финансовите <кък> санкции. Аз днес прочетах един много дълъг списък от компании, които. По всякакъв начин преустановяват връзките си с а, Русия като цяло. Много автомобилни заводи, които до сега са били там, напускат. Дори най-простия пример спортният спонсор на който екипира руския национален отбор по футбол, където май ще ги изгоните от ФИФА, но това е друга тема. И той се оттегля, така че в момента Русия от един пазар, който се беше превърнал дълги години в глобален, си се превръща в нещо като бит пазар на местна основа 70-те години. Та ще издържат ли финансово продължително според теб, да я водят тази война? Или пък точно тази типична руска настройка, за която си говорим, е, че са готови на глад, на беднотия, на всякакви санкции, да устоят, но войната ще се води още дълго. Има
0: два сценария. Единият е позитивен за Украина и за цяла Европа и за целия свят. Другият е негативен. А единият е такъв. Позитивният сценарий е такъв. Русия не издържа финансово. Вътрешните елити, така наречените олигарси, богаташите, криминалните едри, играчи, които Путин закони и продължава да поддържа се още, се обръщат срещу Путин и изискват от него да прекрати войната. И той самия не издържа, подложен на НАД изключително от своите силовици, т.е. от своите генерали. И се принуждава да започне не само преговори, а действително първо да спре стрелбата, второ да спре настъплението и придвижването на войски, и трето да започне един процес по изтегляне на руските войски от Украина. Въпросът е доколко биха се изтеглили те и какво ще поискат украинците. И тогава войната може и да спре действително, а може и да се поднови. Проблема при руската дипломация е, че на нея не може да се разчита накъсо казано. Руските дипломати винаги лъжат. Тоест, дори и позитивният сценарий не е до край, сигурно доколко ще е позитивен. Но това е една, едната версия. Другата е следната. Негативната версия. Русия действително е притисната финансово много мощно, но Путин е подготвил своя план заедно с своите силовици в продължение на години Даже не само последните 8, а може би последните 20. А резервите му не са толкова малки, колкото на нас ни се иска. И всъщност в един момент се оказва, че макар и на зъби, ногти, капли, агитпроп и с цената на невероятна цензура и тормозната по-просветената част от населението, а Русия продължава войната още седмици. Украйна пада. Започва гражданска война. Тоест не гражданска, извиняваме, партизанска война. В местата, които не са били достатъчно добре държани под руски контрол. В развалините се започва стрелбата. Путин не може да изведе армията си от Украина и започва един друг процес. Втората украинска война. След като тази сегашната официалната война на държави между държави завърши, започва една, един безкраен батак от не вече не от сражения, а от стрелба и атентати и тероризъм. Започва украински тероризъм в Москва. Това е напълно възможно да се случи. Започва обратното руски тероризъм в враждебните европейски столици. Това може да се случи включително и в София. Трето, може да започне да се пропуква единството на Руската федерация. Недоволни администратори на високи постове в Далния и Восток започват, например, да си говорят с местни командири на гарнизони и с местни воре в законе и да отцепват или да се опитват да отцепват или да увеличават собственици печалби в различни райони, богати на ресурси, някъде там в Русия. Това не е изключено. И в този смисъл да имаме една шеста от света, която се превръща в... А нестабилна зона на границата на разпада. Т.е. на границата на големи местни войни. Това са двата големи варианта. Позитивен, негативен. Бърз мир или дълги война? Аз е, не вярвам, че е мир. Не. Не вярвам, че е възможен. Не съм военен експерт. Военните експерти твърдят, че е възможно а Украина да бъде победена изключително бързо, разгромена с цената на гигантски руски усилия, просто защото руските мащаби и, и собственост и, и, и въоръжения са, са наистина невеобразимо големи за нас, за нашите мащаби. Но това не значи край на войната. Това е белята. Каквото и да се случи, без значение дали Зеленски Киев и някаква част от украинската държава се крепят като легитимно правителство, или има неорганизирана съпротива или низово организирана съпротива, тази война няма да приключи бързо. Освен ако, тук има един вариант, на някой изнервен генерал не му писне и не убие
1: Путин. Денег някакъв руски вариант на Клаус фон Шталбергер, който който обаче да успее Плана. Ако има атентат
0: срещу Путин и той е неуспешен. Путин ще се ожесточи и не е изключено да опита, и, понеже той е вече, как се казва, той е ирационален човек, не е изключено да опита ограничен ядрен удар. Само, че не вярвам да е на украинска територия, тъй като това, това ще... е
1: близко до Русия най Просто
0: ще засегне оперативните руски войски на, на бойното поле. А, никой не иска да, да обгазява, да, 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 да превърне собственици войници в Светлина и Топлина или Раково болни. А, по-скоро има една традиционно омразна руска столица, за руснаците столица, в Централна Европа. И това е Варшава. Поляците са хората, които дават най-голяма помощ в момента на Украина. Те пращат мощно конвои с въоръжение към украинците, така че ако Путин обезумее окончателно, той би могъл да удари Варшава. Това е изключително негативен сценарий, при който от Русия ще остане идеално гладък паркинг, разпределен между китайците и разни
1: други играчи. Това е много лошо, като, лошо е. като прогнозиране, като цяло бих казал, не е лошо, просто ни страшно. А, а добрият вариант е наистина Путин загива в атентат от нелоялни
0: офицери, издига се нов, може би временен диктатор и се започват вече ни по-реални преговори.
1: Няма ли някакъв малко имагинен, но полудобър вариант, в който той да реши да се изтегли от Украина и дипломацията на световно ниво, да му даде вратичка, в която да не изглежда като тотално губещ човек. Тоест, какво трябва да му оставят Крим? Ами не знам, този вариант може би това е варианта, който да не рискуват и да, да не жертват цяла Украина. Може би е възможно,
0: ако някой може да убеди украинското правителство, но ако украинското правителство види, че е победило, дали пък там няма да дойде амбицията на украинските генерали, които да кажат, дайте да възстановим родината от 2014.
1: Тази връзка като за финално на разговор, но искам да си поговорим за украинците, които впечатляват меко казано целия свят, с действията, които се случват там в последните 7 дни. Прогнозата на Путин очевидно за бърза капитулация не беше вярна, няма да бъде. Как се казва, ден на Денацификация, да, това, денацификация толкова нагъл да. термин от негова страна. Что той очакваше в Лизики в Украина, хора да избягат там, той да ги посочи с пръсти да казва, вижте, да изгоних нацистите, и украинския народ да го посрещне с а, отворени обятия, обаче, те се би уже точено вече седми ден срещу него. На какво отдаваш този силен украински импулс? Някой даже го сравниха с моменти от нашата история като шипка. шипка, например. Да, и този български дух, който тогава е бил валетен, колко български доброволци са идвали от Западна Европа студенти са се записвали по време на. Това е и Балканската години. и Междустъюзническата и Първата световна mm-hmm. война. Този импулс някакси в момента го виждаме нагледно 2022 година в една държава, която не е чак толкова далеч от нас.
0: Има една едно историческо неразбиране у нас за това какво представлява украинската нация. Тя действително е нация и тя не е нация от вчера. Тя не е създадена в 1991. Тя не е създадена в 1918. Украинският народ, който се е самоосъзнавал като като народа на на, на района на Киев, на големия регион около Киев и и много други градове. Народа на Сечта, народа на Степта, народа на на, на Запорожието, на на Крайднеприето. А... То народ той не винаги се е самонаричал украински. Те са, всъщност те се самонаричат руси, разбира се. Всъщност даже те претендират да са оригиналната версия на Рус. Киевски Рус. Киевската Рус, да. А, но нали, с техните големи традиции, както с Киевската духовна академия, както с казачеството, волното казачество и после регистровото казачество. Това е народ на стотици години. Това са хора, които самоосъзнато като като населението около Киева, а не като населението около друг център, с древната киевска митрополия, съществува като минимум, ако сме суперконсервативни и антиукраински в, в историческите си възгледи, можем да го отнесем към евентуално 15 или 16 век, което би било един относително млад народ за Европа, но така или иначе него го има? Защото ето, нали, франките приноса някакъв народ, който може да го да върнем назад до, до 4 век. Българите, примерно 6 или да 7. Въпросът е, че украинците ги имат отдавна. Те знаят, че са украинци, те знаят, че са етнос, те знаят, че са народ, те знаят, че не са москали. Те не наричат руснаците руснаци, те ги наричат москалай, московци. И даже с леко така пренебрежение. Те гледат на себе си като на изискани и свободни хора. А на москалите те гледат обидно малко отгоре. И с присмех. Те гледат на тях, както ние, може би, гледаме на на кого, на някакъв, на молдовците евентуално. С малко отгоре. Кои са молдовците? Ние не знаем нищо. И така гледат украинците на на руснаците. Това е нещо, което много хора и в България, и в Русия пропускат, не го отчитат. Всъщност, украинците имат огромно национално самочувствие и собствени национални, включително военни традиции. Това са хора, които от... Как да го кажа? Те са възпитавани патриотично в един много старомоден стил. Не той милитаристичния, дай да завладеем Световна империя, да правим райх, да правим, да правим съветски Съюз. Не. Те си искат своето. Те не искат чужда страна. Но много държат на това нещо. Те са, сега ще кажа нещо, което могат те разсме. Те са като роханските конници. Наистина, <laughs> да, те, си вя... <laughs> те, те си вярват, че са роханските конници. Включително с това, че имат гигантска
1: река и степ. Видяхме такива примери на световни звезди, като братът Кличко, като другия известен боксер Усик, въпреки че те няколко дни доста го хейтеха, че не се връща и си бил в Великобритания. Върна се. Не го към, върна се, да. Сметка има един тенисист, най-много е известен, Серхи Стаховски, се казва. Uh-huh. Той имаше победа над Федерер на един Уимболдон. Не, сега ще имам победа над руски дами. Върна се човек с успешен бизнес в Швейцария, мисля, че се развива, който каза, че това е недопустимо и той отива и не го е страх дори. Колкото и нали, да е крайно да умре на фронта, но да защитава своите близки. Ами виж, аз го разбирам и своя народ. това като българин, защото
0: нашите прадиялци са го правили това в
1: 1912 година. Са бихме ли го направили според А
0: Аз ще го направя. Ако руските войски решат да извършат още престъпления из източна Европа. И имам приятели, които ще го направят същото. А, съществуват хора, българи самоосъзнати. Ако руската армия или паравоенни организации, без значение дали руски и български, или руско-български смесени, се опитат да вършат престъпления на българска територия, да окупират части от територията и да ги обособяват, те ще бъдат унищожени у нас. И аз ще съм един от доброволците, които ще се бият за свободата и независимостта на България. Думата НАТО не е ли нещо, което ни защитава, в крайна сметка? Думата не е защитила никога никого. Да, имаме. Формированието Да, формированието НАТО до някъде ни защитава. Но не можем да разчитаме само на чужденци, само на съюзници и приятели. В момента Украина доказва, виждаме го всеки ден, че ако няма украински оператори зад оръжейните системи, които света им праща, то няма кой да стреля с системи. Така че в България, да, ние имаме нужда от съюзнически войски да присъстват, за да не бъде пресечена нашата граница, за да няма пара военни формировани и зелени човечета без опознавателни знаци тук. Имаме нужда, действително Ако трябва от. Малко е сложно това е исторически за нас, защото ние сме българи и имаме правилни предразсъдъци в това отношение, дори от гръцки и турски войски, може би в България, имаме нужда от нашите румънски приятели и съюзници. Имаме нужда. Това е сложно, но може би от американски войски в България, колкото и това да е непопулярно като ход, но най-вече имаме нужда от българи. От мъже, българи, които да се сражават за България, ако тя бъде нападната.
1: Те американците са доста витявати тези дни по този повод. Даже последното му изказване от днес на президента Байден, е, че ще помагат с каквото могат, но не и с войски. Това беше доста натъртено. Това е правилно
0: от гледна точка на украинския конфликт. Ако Сападни войници, натовски войници, от която и да е държава, влязат в Украина и открият огън, да речем, по настъпваща руска част, това почти автоматично ще предизвика ирационалността на Путин, т.е. война между НАТО и Русия и това вече световен конфликт и ние с тебе ще си кажем чао фуревер. Да. Но ако конфликтите са местни и ако бъде, примерно, ако случайно нахлуе даже не толкова редовна руска армия, редовен руски аскер, а ако нахлуят паравоенни безопознавателни знаци, то тогава имаме нужда от отбрана на родината. Знам, че това са ретроприказки, знам, че те не са на мода. Няма никакво значение, те
1: са истина. Ние го живеем това. И трябва да сме готови. Ощето, че съм сигурен, че имат доста голям процент хора, които веднага ще погледнат за билет към Западна Европа и за по-далеч от тук. Който
0: пътува, има право да пътува от Украина, също много хора си тръгнаха. И това са главно жени и деца, и това е редно, и това е правилно. А, не бива те да бъдат жертвите на, на един конфликт. Но, но този, който милезе за отечеството, този, който обича България, този, който н- за него наистина на Стара планина, Дунава, Черно море и Витуша и Рила значат нещо, той ще остане тук ще вземе пушката. И това е
1: риск, но е нужно, може би. Единственото, което мога да кажа, че Чукаме на дърво и там каквото, такива неща да не се случват и всъщност да. да бъдат някакви много черногледи размисти и страсти от наша страна. Добре, като за финал да. ти дам думата, буквално се да кажеш в рамките на колкото време прецениш нещо като за утрешния ден, все пак 3 март, официално все още е празник, да. а, национален български, за събитието, което предстои, ние го упоменахме вече така или иначе, нещо в навечерието на 3 марта.
0: Ами, разбира се, който иска да отпразнува освобождението на България от османска власт, е редно да го направи и да живее България, естествено. Който пожелая да отбележи също така борбата за свобода, тема, която засяга винаги България, борбата за свобода на храбрия, героичния украински народ, както и който иска да отбележи годишнината от Брест-Литовския мир, който е победен за България срещу Русия, нека да заповяда от един часа пред президентството, на фонтана при президентството, заедно с българи и техните украински приятели, да отбележим тази, тази тройна реалност.
1: Манао Глише беше гост на късното шоу тази вечер. Благодаря му за участието. Благодаря, да е било интересно. Продължаваме, разбира се, този разговор, когато имаме повод да го направим. А сега ще послушаме вече малко по-накоителна музика, че много приказвахме тази вечер. поп беше това, ако не сте го познали, с песента, която се казва James Бонд. Може би във връзка с това, че е последният James Бонд с участието на Даниел Крейг отзвуча в отмина е, в месеците преди коледа, последната роля на Даниел Крек един филм, който лично по-моему доста добре затвори тази поредица, имайки предвид, че Спектър беше пълен порвал. ги Поп казвам ако сте го познали, защото така в последните години е леко полна старини да го кажем, ги малко звучи като Ленард Коен в общи линии, но като цяло продължава да си една музикална безпредонна а, легенда. Ние тук някъде към края вече на късното шоу се ориентирахме, след като дълго, на широко си поговорихме за конфликта, войната или кой както иска да го нарича в Украина, въпреки че война си няма какво да се лъжим. А, нямаше как да бъде друга и по-веселяшка темата в предаването тази вечер, защото в крайна сметка трябва да си пълен кон с да не виждаш случващото си по някакъв начин, да не изразяваш дори от чисто човешка да гледна точка, без да помагаш с кой знае какво, някаква симпатия, емпатия и са с хората, които в момента страдат. Там и губят всеки ден много хора живота си. Но като казвам, дори да не правиш нищо, хубаво е да се дават и хубавите примери. Аз го давах малко по-рано в предаването. Доста хора, наши сънародници, помагат активно и в момента са на границата с Румъния и Украина, където са абсолютно доброволно и абсолютно аутуристично, така да се каже, без да търсят нито пари, нито дивиденти, помагат на хората да се придвижат до нашата граница. Много хора ги и настаняват в жилища тяхно, където имат възможност, разбира се, може би тези хора са по-скоро единици и изключения, но факта, че ги има, той, може би, най-парадоксалният конфликт, който май не го коментирах последните няколко минути, беше от парламента тази седмица, когато българския министр-председател така се поскара с лидера на възраждане и общо взето си му каза директно едно към едно, като си голям мъж, иди там да помагаш, а не Някакви сцени в българския парламент, където не е там мястото, но спирам по тази тема, защото действително тя беше доста напоително представена в тази вечершното предаване. Като цяло единственото, което мога да кажа, че ако всичко това, което сме си говорили с моя събеседник ви се е виждало много мрачно, апокалиптично, дори невъзможно, и защо тези хора засягат такива мрачни теми, ами защото всичко, което се случва в момента в Украина, беше считано за много мрачно, невъзможно, за нещо много така като. Тотално някакъв апокалипсис, който няма как да се случи в бъдещето. Поне в последните няколко месеца споменах тук в интервюта, които съм правил по радиото с различни политолози, анализатори, така стратези на темата НАТО и темата има ли възможност за така война изобщо. Всички казваха не, това е спекулация, няма как да се случи. Всичко това ще се размине само с приказки. Дори от чисто руска гледна точка там говорителката на Кремъл на няколко пъти беше казвав в едно изказване, че хората, които предричат такъв военен конфликт, са пълни да ги цитирам хора без морал, хора, които са откъснати от реалността, но в крайна сметка от една седмица, това, което гледаме е откровенна война. Тоест, никоя мрачна прогноза вече на фона на това, което се случва не е чак толкова невъзможна. По-моему, разбира се, стискаме палци нищо такова да не стигне. И до нас иначе една тема, която се развихри на територията на цялата страна тази вечер, е, че много хора атакуваха в кавички, даже без кавички, българските бензиностанции. едни опашки от по 20-30 коли поне на територията на столицата се извика в отделни райони и огромни опашки като цяло и за цялата страна Горилата преминаха психологическата, така наричат някои хора, граница от 3 лева за литър, като от утре даже всъщност много хора го споделиха това пред различни камери на телевизиите тази вечер, че от утре има слух за още по-голямо покачване. Всичко това, разбира се, е свързано с военния конфликт в Украина и много хора казват, че дори това, което се говори в бранша и в сектора, е, че след. Неопределен брой, n брой дни, но не чак толкова далеч в бъдещето. Изобщо можем да останем. Без гориво и затова се случи този шоков удар по бензиностанциите тази вечер. Хора да не могат в рамките на часове буквално да си заредат автомобилите, представени под така угрозата и заплахата в близките дни, да няма гориво по бензиностанциите. Аз сега не съм такъв чак енергиен експерт, че да ги коментирам тези работи, но нека да запазим някакво спокойствие, да не се превръщаме като тези хора, които в началото на пандемията имаше цели коли пълни с туалетна хартия. Нека да бъдем малко по-умерени в това отношение. Впрочем, като казах пандемията, днес не съм казал нито една дума за нея, което може би е единствената положителна новина на днешния 2 март. Утре, знаете, 3 март, официален национален празник на България. Някои не смятат да го празнуват, изобщо други смятат да го празнуват по специфичен начин. Трети ще си го отбележат. За всичко това ще говорим и през утрешния ден. Аз с вас ще се чуем и са седмица тук в късното шоу. Утре вечер Димитър Ганев поема. Кромирото и той ще ви говори за интересни теми, както и за националния празник, впрочем и неговото измерение в днешната 2022 година от за Христов, Веселин Коев за звукорежисьор, музиката избираше Димитра Новачков, са пожеланията за приятна, доколкото е възможно тя да бъде такава тази вечер в днешната студена София на 2 марта.